0: شناتو با افتخار تقدیم می کند
1: به نام خداوند بخشنده مهمرب خل آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر کاشکر رو میشننوید از رادیو جوان. خب در تعطیلات اید نوروز هستیم بهتون تبریک میگم امیدوارم این چند روزی که از اید گذشته حسابی بهتون خوش گذشته باشه تونسته باشید استراحت کنید امیدوارم در خانه نمانده باشید و یه برنامه درسته حسابی واسه تفریح کردن ریخته باشید امیدوارم که اگر رفته تفریح برگشته اید بهتون خوش گذشته باشه امیدوارم که اگر قرار هست برید به دامان طبیعت، برید برای یک ماجراجویی درست حسابی از قبل برنامه ریزی کرده باشید و به قدم قدمی که خواهید برداشت فکر کرده باشید چون خطر همواره در کمین گردشگران ماجراجوست اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده برنامه کاوشگر رو بشنوید هرچند چند هیچ چیز در زندگی جای کتاب خوندن رو نمیگیره حتی یه برنامه رادیویی فوق همینطور دعوت میکنم برای ما پی مکت رسید به 3881 و اگر اطلاعاتی در مورد موضوع برنامه دارید و علاقمند هستید این اطلاعات رو با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید کافیه با دو شماره تلفن ما یعنی 22400 و 2250952 تماس بگیرید این کابوشگر با شما در مورد تجهیزات گردشگری و گردی صحبت خواهیم کرد. جایگاه فناوری به نظر شما در ماجراجوی های گردشگران ماجراجو کجاست. فکر می‌کنید چطور میشه از طبیعت و از خیلی چیزهای دیگر لذت برد در معیت فناوری. این کاوشگر را بشنوید اگر اهل ماجراجوی هستید. خب محسن رسولی اینجاست یه مهمان خیلی خوب داریم در استودیو که تا لحظاتی دیگر به ما خواهند پیوست کیانوش و کارشناس گردشگری ماجراجویانه و اکاتوریزم تا آقای به ما به پیوندن محسن صحبت بخیر چون ابر به
0: نوروز رو لاله بشست برخیز و به جام باده کن از درست
1: که این امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رست خب شاید من دلم تو این توست همون توست
0: سبونه است میتونی یعنی چون... ایهام داره خیام چون ریازی دانم بوده منجمم بوده
1: خیلی حالی شوده آشپزیش همه تو آشپزیش هم بوده آشپزیش یه بار دیگه تنهایی بخونه شعرش رو که بعد سردرش نم بفهم از اول بگم چون عبر به نوروز رو خلاله بشست برخیز رو به جام باده
0: کن عزم درست این سبزه که امروز توست فردا همه از خاک تو برخواهد خواهد رست. بازم
1: نذشتی کامل بخونی. خودت خب یه جوری یعنی خوندی که من ادامه بدم.
0: عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوبمون. امیدوارم که ایام به کامشون باشه. اید و دوباره بهشون تبریک میگم و امیدوارم هر جا هستن خوش بگذره و
1: برن تو دل طبیعت و
0: خوش بگذرونن.
1: رفتید جای ما خالی کنید. به حال ما کاوشگر داشتیم نتونستیم تا این لحظه بریم حتما ما هم خواهیم رفت. ما شاء ما ماجراجویی کم نداشتیم ما با محسن. بله، خلیج فارس. فیلم‌هاش هم هست، فیلم‌هاش هم هست، موجوده اگه شک داشتید بگید بله. میذاریم رو کانال ببینید. فاز مجازی اساساً سرچ کنید. حواداران بله. گذاشتم، خدا روشکر. بله، خیلی هم بله. محسن چی خواهیم گفت امروز؟
0: خب ما امروز خواهیم گفت که در طبیعت‌گردی، در گردشگری حالا مخصوصاً این ایام که دیگه فصل نو و بهار و تابستون و این‌ها طبیعت مقدار روی خوش نشون میده به انسان، این تجهیزاتی که ما باید استفاده کنیم چه تجهیزاتی هن و طی چند سال اخیر چه تکنولوژی هایی و چه هایی اومدن در این عرصه و کمک کردن به طبیعت گردی و چقدر باعث شده که طبیعت گردی آسون تر بشه تو می‌دونی اصلا میشه در طبیعت دوش گرفت؟ اونم دوش آب‌گیر
1: جدی؟ بله میشه فیلمبرداری سه‌بعدی کرد. آخه دیگه اینو فایده نداره میره جنگل که دوش نباشه دیگه. نه کی گفته؟ من و یه رفیقم براش که مثلا
0: تو باطلا. در اومدی حالا خب امیدوارم نر بیای ولی خب <تصفح> به <سیبایش> هر <تصفح> اینه
1: که بعد بدونی که چجوری از همون چیزهایی که در محیطت وجود داره استفاده کنی برای اینکه بتونی اون چند روز سفری کنی
0: خب شاید آبگیری نایمت
1: سر رفت کبیر همین دیگه نکته همینه شما پات
0: شنی شد چجوری میخوای پاتو تمیز کنی
1: بعد خلاصه با این کاوشگاه تا ساعت درس صبح همراه باشید در مورد تجهیزات گردشگری و طبیعت گردی با شما خواهیم گفتم بله آقای مهرابی خیلی خوش آمدید
2: خیلی ممنون من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون بله.
1: کیانوش مهرابی همونطور که گفتم کارشناس گردشگری ماجراجویانه و اکوتوریسم اینجا در استودیو هستید
2: آقای مهرابی چه خبر روزا چطور اوزا که دیگه بهتر از این نمیشه کلا ما همیشه در حال ماجراجویی و تجربه هیجان هستیم البته سبک ما بیشتر ماجراجویی از نوع خیز هستش
1: ماجراجوی خیس رافتینگ و روتخانه های خروشانه بله و, و هر
2: چیزی که با آب سر و کار داره
1: خیلی قایق قایقی کایاک یه
0: نفر دو نفره و بله درسته؟ بله, بله در بله من پار
2: تجربه کردم، خیلی حال میده
1: بله بله ولی بله. بله. ام... بله خیلی گرونن این تفریهات ماجراجویانه خیست نه؟
2: نه خیلی هم نه بسیگی داره که چه رشتهی باشه چون انواع و اقصام رشته هست که با آب سر و کار داره حالا باید ببینیم که ما با آب آرام سر و کار داریم یا آب خروشان حتی مثلا فعالیت هایی که مرتبط به آبشار هست مثل فرود از آبشار یا فعالیت دیگه باید ببینیم که به چه شکل هست. یعنی ف... رشتهای های مختلف هزینه های مختلفی هست ها.
1: بشنویم از شما در مورد ها و ها این حوزه.
2: ببینید از نظر خود من با توجه به اینکه حدوداً 20 ساله سال تو زمینه طبیعت کردی و گردشگری ماجرژانه کار میکن بدون عصبی که نسبت به فعالیت های آبی دارم میتونم بگم که جذاب ترین فعالیت های معجروجانه اونایی هست که با آب سر و کار دا یعنی اینو من نمیگم از روی تصاویر از روی فیلم ها اکس هایی که هست اگر دقت میکن میبییم که افراد چهرهاششون خیلی خوشحاله یعنی شادی رو از تهح عمق وجودش رو شما میتونید تشخیص بدین توی عکس ها و فیلم هایی که میبینین بینیم آدم در ارتباط با آب شاد میشه و من خیلی دوست داشتم این رو به عنوان یک شاخه جدایی از گردشگری و طبیعتی یری ما بررسی بکنیم ولی چیزی که مطمئن هستم به نظر من گردشگری مجرژانه که توی آب انجام میشه به نظر من خیلی پرترفتاره ولی خب باید سط بندی بشه چون بعضی از هست و بعضی از سوه این ماجرجوی هست که در امنیت کامل انجام میشه ولی بعضی از این فعالیت‌ها توی های پرخطر انجام میشه و حتما باید هم تجهیزات تخصصی هم مهارت خاصی استفاده بشه و هم نحوه عمل کرد باید کاملاً از استانداردهای بین‌المللی گردشگری ماجراجویی استفاده بکنه. بسیار عالی بود.
0: من یه سوال بپرسم این که شما می‌فرمایید حالا ترین همین تفریحات و یا گردشگری‌های خیسه به حالا اصطلاح خودتون شما ما رو تجربه کردید
2: بعد رسیدید به این خیص یا؟ بله من تفریات خشک و خیص و همه رو هوایی و زمینی خیلی هاشه نه خب هر حالال چون هر کدوم تخصص خودش رو میخواد و هیچ وقت من فکر نمی کسی باشه که بتونه همه اینا رو تجربه بکنه ولی حال من به خاطر علاقم از بچگی که بیشتر تو زمینی ورزش های آبی بود به این سمت کشیده شدم ولی رشایی دیگر رو هم که تجربه کردم و بعد از اجرای بیشتر از 700 سفر اینو بهتون میگم بله. این نظر ا رو که پرسیدم اکثرا توی گادرشگری آبی تجربه خیلی بهتر و شادتری رو داشتن و من...
0: ریسکش هم خیلی بیشتر در نسبت همین اصلا شاید باعث
2: جذابیتش باشه بله. درسته بله ببینید چون توی این رشته شاید یک دلیلش اینه که خیلی وقت آدما به خودشون اجازه نمیدن که این رو تجربه بکنن چون به نظرشون خطرناک میاد خیلی اصلا ترس از آب دارن خیلی با دیدن امواج خروشان ممکنه وحشت زده بشن ولی ما شرایطی رو فراهم میکنیم با استفاده از افراد حرفه و تجهیزات تخصصی که هر کسی با هر سطحی از مهارت بتونه این رو تجربه بکنه و بعد از اینکه تجربه میکنن اون وقت خیلی خودشون رو قوی تر از اون چیزی که فکر میکردن میبینن و خب خیلی جالبه بهتون بگم که بارها شده بعد از سفر با من تماس گرفتن و گفتن شما ل خیلی بزرگی در حقه ما کردی حتونمثلا سیگار رو گذاشتم کنار میگم خب چه ربطی داشت میگفت ما تازه فهمیدیم که چقدر توانایی داریم و خودمون تا حالا خبر نداشت اعتماده
1: به نفس در واقع سطحش ارتقاب پیدا کن همچنان همراه باشید دوستان با کاوشگری مرنامه با شما در مورد تجهیزات گردشگری و طبیعتگردی و همچنین گردشگری ماجراجویانه خواهد گفت
3: من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدیو سبکه های اجتماعی خواب هستی با من باشید در کابشگر اجتماعی تصور کنید که شما به عنوان یک گردشگر برای تفریح به صحرای استرالیا سفر می کنید. بعد از رسیدن به منطقه از صحرا متوجه می شید که اونجا می کلی سنگ گران قیمت پیدا کرد. خب توی این شریعت شد پیشنهاد شما برای درآمدزایی از این منطقه فقط هفر مدن و فروش سنگ ها باشه. اما نه استرالیایی ها برای درآمدزایی بیشتر از این منطقه روش دیگه ای رو انتخاب کردن. بعد از هفت معدن‌های بسیار در این منطقه و خروش سنگ‌های گرون قیمت استرالیایی ها این حفره‌های های زیرزمینی رو کم کم تبدیل به خونه های زیرزمینی کردن حالا این شهر زیرزمینی با نام محلی کوپرپدی معروفه و طبق آخرین سرشماری ها ساکنین این منطقه به 3,500 نفر تخمین زده شده oh God,
0: like
3: حالا مردمانی که زیرزمین زندگی میکنن و به نظر میرسه زیرزمین از دنیا دن بیشتر از خیلی آدمایی دارن که روی زمین زندگی می کنن. اون هم از راه گردش کردنی که هر روزه به دیدن شهر زیرزمینی اونها می
4: آن.
3: جالب اینه که ساخت خونی جدید توی اون منطقه حتما به مسئله نیاز نداره. فقط نیاز به حفاری هست. تازه با این هفواری ها کلی سنگ گرون قیمت همیشه پیدا کرد که احتمالا بشه باهاش یک خونگ لوکس ساخت. خب شاید همین الان کولتون رو آمده کردید که برید به کوپرپدیو با هفر چاله هم خونه بسازید و هم سنگ قیمتی به دست بیارید ولی نه به نظرم برای پولار شدن نیازی به یک سفر طولانی نیست چرا که یکی دیگه از روستاهای های صحرای استرالیا یک شبه به یک مکان گردشگری تبدیل شد اون هم به وسیعه نقاشی عجیب یک هنرمند خوشفکر استرالیایی روی دیوار سیلوهای قدیمی این روستا حالا روستای ون هاسلن با همین نقاشی عجیب هر روز درآمد زیادی رو با گردشگرانش کسب میکنه بله گفتم که کوله هاتون رو بذارید زمین برای پولدار شدن نیازی به سفر نیست شاید با کمی فکر مکانی در اطراف شما قابلیت این رو داشته باشه که تبدیل به یک مکان گردشگری بشه بستگی داره که ما میتونیم به مدن حفاری به عنوان یک شهر زیرزمینی نگاه کنیم یا نه جوان.
1: خب آقای مهرابی عزیز ما از نظر طبیعی، یعنی از دیدگاه اکوتوریزم کشورمون چقدر اجازه میده به هموطنانمون که در داخل کشور تفریحات ماجراجویانه خیست
2: داشته باشن؟ ببینیم کلن ایران از نظر شرایط اقلیمی و شرایط طبیعی جز کشورهای خیلی عجیب دنیاست و امکان تقریبا هر نوع فعالیت ماجراجویانه و طبیعتگری توی ایران وجود داره تو بخش تفریات آبی، خب حالا ما با داشتن دریا در شمال و جنوب کشور و دریاچه که داریم تو بخش فلت واتر یا اصلاحاً آب آرام، ما تمام های ممکن رو میتونیم داشته باشیم ولی در زمینه آب خروشان این واقعیت رو باید به استقراق بکنیم که کشور ایران خیلی کشور پرآبی نیست و ما خیلی رودخونه های زیادی که مناسب این فعالیت ها باشه نداریم ما اگر بخوام ایران رو به دو بخش شخصیم بکنیم از نظر وایت واتر یا فعالیت‌های رودخانه‌ای تو منطقه البرز صراحتاً من میتونم بگم که رودخونه‌ها اصلا مناسب این کار نیستن چون اکثر این رودخونه‌ها جوان هستن رودخونه جوان رودخونه‌ای که عمقش ارزش شیبش زیاده سرعت آب زیاده و خب این محیط ها فقط و فقط برای قایقران های خیلی هرفهی مناسبه و گردشگرای عادی اگر بخوام برن توی این محیط ها حتما آسیب جدی میبینن یعنی جاجرود نریم قایق سواری به هیچ وجه به خاطر اینکه که بر به آشقال طبیعی که اونجا وجود داره متاسفانه آلودگی هایی که اونجا هست مثلا ما توی رودخونه خیلی باعث تحجب. مثلا فرقون شکسته میبینیم نمیدونم کمود میبینیم توی بستر رودخونه یعنی خیلی از در اصل بخشی از بستر رودخونه شده ما خیلی از برنامه که داریم برای پاکسازی رودخونه چیزهای عجیب غریبی از رودخونه در میاریم و این خیلی خ و منطقه دیگه منطقه زاگروست هست که این رودخونه ها به دوره میان سالیشون رسیدن یعنی در اصل این رودخونه ها وارد رسوب گذاری شدن این رودخونه ها اکثران عرضشون زیاده، عمقشون زیاده و برای فعالیت‌های های گردشگری خیلی مناسبتر هستن چون برخلاف تصور عمومی رودخونه های کم عمق خطرناک هستن و رودخونه که عمقشون زیاد باشه مناسب این کار هستن
1: این صرفا برای قایقرانی در رودخانه های خروشانه یا نه تفریات دیگری هم مد نظر شما هست در رودخانه ببینید
2: کلن در رابطه با فعالیت‌های مرتبط با رودخونه قایقرانی یک شاخه هست یعنی حالا خود این قایقرانی به چند شاخه تقسیم میشه یک شاخهش که خیلی پرطرفدار رفتینگ هست یا
3: بالی.
2: قایقرانی گروهی با قایقای بادی قایقای یک نفره دو نفره است همونطور که خودتون اشاره کردین مثل کایاک یا کانو بعد خود این کایاک ها و کانو ها انواع و اقسام داره مثلا جنس پلاستیک داره فایبر گلاس داره کربن داره قایقای بادی داره و حتی قایقای خیلی جالبی وجود داره الان که این قایقا باد میشن و شما میتونید تمام وسایلتون رو تو محفظه باد بذارید و زیپش رو ببندین و خب جالب اینجاست که طور اینا درست شده که باد ازش خارج نمیشه و خیلی از ماجر جوهای خارجی که مهارتشون خیلی زیاد نیست از این قایقا استفاده میکنم و جالب اینجاست که تا حالا خیلی از اینا اومدن ایران و اینو تجربه کردن توی کشورمون
1: بسیار آنی موسیقی دو سوالی نداری بریم بخش بعد؟
0: من سوالم سوق پیدا میکنه به سمت بخش استفاده بخش بخش. از فناوری و بخش بعد داره یه صحبتی بکنیم و آه. چند نمونه رو من بگم
1: بعد بریم سراغ آقای شما بخش یه بخشی رو بشنبید تا ما یه صحبتی میکنیم بعد... در فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره محسن یه سری توضیحات برای شما داره در مورد جایگاه فناوری در ماجراجویی و گردشگری به این ترتیب و بعد میریم سراغ آقای مهرآوی دوباره ببینیم که در عمل این ها چقدر به کار میاد
0: www.shenoto.com بله. خب ببینید طی چند سال گذشته هم طور که پیشرفت کرده این تکنولوژی و همه جا رفته رسوخ کرده در بخش تجهیزات گردشگری و اینا هم اومده و ما در شرایط فعلی بینیم که هر امکاناتی که شما توی خونتون دارید میتونید در طبیعت هم داشته باشید شما بله. مثلا دستگاه تصفیه آب دارید اگر آب آشامیدنی پیدا نکردید وقتی توی طبیعت میتونید آب رودخونه دریا همه رو بری توش و بعد از 3 دقیقه با فیلترهایی که در اونجا قرار داده شده آب برای شما تصفیه میشه و شما راحت میتونید یه آب کاملا تصفیه شده رو میل کنید یا مثلا اتفاقات دیگه شما حتی دیگه لازم نیست برای آتش روشن کردن از کبریت استفاده کنید یا چه میدونم بگیرید از اون دو تا سنگ چخماق فیلم تو گفتید ندیدین ندیدم متاسف آره این تو جنگل گیر میکنه دیکاپریو بعد میاد به بدوی ترین شکل ممکن دورن از سنگ ها استفاده میکنه برای روشن کردن آتش یا فیلم اون که میره تو جزیره میفته گیر میکنه چی بود کوی کوی فر؟ آره دیگه اونجوری نیست که خیالتون راحت میتونید خب. از این تجززات استفاده کنید و برید و از اونجا از طبیعت لذت ببرید هدفون ها و بلندگو های ضده آبی هست الان که شما موسیقی میتونید برید تا عمق پنجاه مری آب موسیقی گوش بدید خیلی خودش لذت بخشید تا عمق
1: پنج مری آب اون که غوای قواصیه... بحرانی کار کردن در عمق او. بحرانی میدونن که سی به اون طرف دیگه
0: حالا در حال ساختم شما اگه مقدار دل و جورت داشته باشی میتونی بریم بعد میتونی بری تو طبیعت اسپریسو برای خودت بسازی خیلی راحت مواد اولی ها به دستگاه دستگاه بعد از دو سه دقیقه به شما اسپریسو میده دوش آبه گرمم که گفتم شما میتونید با یازده لیتر آ... همون که میره چند لیتر آب مصرف می‌کنه
1: نشمردم تو آدم چند دقیقه طول می‌کشه بگو تو 3 4 دقیقه 5 دقیقه جدی
0: باور کن این به شما میتونید با 11 لیتر آب گرم که یه 5 7 دقیقه برای شما تریه میشه دوش بگیرید اینا مجموعه امکاناتی بود که حالا بیشتر هم هست بلنگوی ضد هم هست موارد دیگه هم هست که من بهش اشاره میکنه. حالا سوال من چیه؟, چیه سوال من اینه که از آقای بپرسیم که شما که حالا رفتید اینقدر توی طبیعت گشتید و هرفهی هستید تو این زمین و در سطح قهرمانی دارید پیگیری میکنید چقدر اینها در حال حاضر در دنیا و در کشور ما داره استفاده میشه و خودتون به عنوان یک فرد هرفهی طبیعت گردی بدون
2: این ترجیزاتو ترجیح میدید میپسندید
0: می و ترجیح میدید یا به همراه این مصال
2: ببینید سوالی که گفتین خب خیلی جوابش مفصل ولی من سعی میکنم تا میشه خلاصه پاسخ بدم من اول اصلا باید این خدمتون بگم که وقتی ما وارد محیط طبیعی میشیم سه چیز باید حتما خیلی به اشتقاط بشه و نبود هر کدوم از این سه چیز میتونه تبدیل بشه به فاجه یکی از تجهیزات هست یعنی شما وقتی میخواین برین یک سفر تجهیزات تخصصی مسافر رو باید داشته باشین حالا بعضی از این تجهیزات تجهیزات عمومی طبیعت کردیه مثل مثلا خیلی از اونایی که شما اشاره کردین بعضیش هست که اصلا بدون اونها نمیشه مثلا شما وقتی میخواین بریم توی یک قار بدون اون تجهیزاتی که لازم داریم برای غارنوردی یا مثلا وقتی میخوایم قایقرانی بکنین بدون تجهیزات تخصصی قایقرانی اصلا نمیتونین اون فعالیت انجام بدید بهجز تجهیزات مورد بعدی که خیلی مهمه مهارت اون فرده یعنی شما اگر این تجهیزات رو داشته باشین و اگر مهارت استفاده ازشون نداشته باشین میتونه خیلی خطرناک باشه و مورد سوم که توی استاندار های بینالمللری خیلی روش تکید میشه نحوه عمل کرده یعنی اگر کسی این تخصص رو داشته باشه تجهیزات هم داشته باشه ولی روشی که در ازش استفاده میکنه اشتباه بکنه این میتونه تبدیل به فاجعه بشه. الان من متاسفانه میبینم که خیلی از کوهنوردانی ما خیلی از ماجرجوهای خیلی خوبمونو ما از دست دادیم و دلیل از دست دادن خیلی از این افراد حتی رعایت نکردن اصول اولیه طبیعت کرده بوده یعنی بیتوجهی به نحوه استفاده از یک وسیله یا حتی بیتوجهی به پیشبینی هواشناسی توی کار ماجراجویی ما باید خیلی به اینها احترام بذاریم تو ایران قضیه مقدار فرق میکنه. قضیه مقدار در مورد خیلی از دوستان حالت نمایشی میشه و وقتی تو بخش ماجراجویی نمایش بیاد وسط میتونه تبدیل به فاجعه بشه و آسیب‌های جبران ناپذیر ما داشته باشه کلا این رو میخواستم بگم خیلی شما خوب اشاره کردین که بدون تجهیزات تخصصی اصلا امکانه خیلی چیزا وجود نداره و کلا کار ماجراجویی ما باید رو دقت بکنیم که اصلا خطر کردن نیست ما دنبال خطر نیستیم همه فکر میکنم مجرد جوها افرادی هستن که خطر میکنن خطر مثلا میگم یه سخر اسید وجود داره و میگن خب این خطرناکه یکی جرات داره بپره توش در ماجراجی ما اصلا خطر نمیکنیم ما مرزهای های خطر را لمس می‌کنیم. با داشتن تجهیزات تخصصی با داشتن مهارت و نحوه عمل کردمون. اگر کسی بدون خطری وجود دا اصلا به سمتش نمیره یک ماجراجوب به این سمت نمیره و با داشتن یک سری تجهیزات شما میتونیم توی محیط طبیعی و بعضی از محیطهای پرخطر ظاهر بشین و تجربیات خیلی خوبی را داشته باشین حالا من چون رشتم قایقرانی هست اینو میتونم بگم می بعضی از قایقه هست که مخصوص قایقران های خیلی خیلی حرفهیه ولی یه سری قایقه هم هست که اینا خیلی دیر میگرده، خیلی دیر واشگون میشه و اینو حتی طبیعتگرده معمولی هم ممکنه توی یه روتخونه ای گرید سه که اگه قایق‌رانی حرفه‌ای فقط میتونه بره خیلی راحت با اون قایق هم بره یعنی تجهیزات همونطوری که شما گفتین طوری شده که شرایط رو فراهم بکنه برای افرادی که مهارت خیلی زیادی ندارن که اونها هم بتونن تجربه بکنن
0: و حرفه‌ای شدن راحت‌تر شده با این تجهیزات یعنی پروسه کمتری رو شما می‌خواید
2: اگر خودتون بخواین حرفه‌ای بشین بله ولی حالا یه نکته خیلی جالب اینه که توی کار گررشگری ماجر و کسایی که برگزار کننده این رشده هستن شرایط رو طوری فراهم میکنن که هر فرد با هر مهارتی بتونه توش شرکت بکنه مثلا برای پرواز با پارگلایدر قدیم اگر شما میخواستین رو تجربه بکنین باید حتما میرفتین دوره هاشو میدیدین حتما باید اون بال رو تحییه میکردین ولی الان شما اگر بخواین یک بار تجربه بکنین افرادی هستن خلبانهایی هستن که با اون وسایلی که دارن به صورت تندم شما رو به پرواز در میارن یعنی مثلا من خودم یک بار دوست داشتم اینو رو تجربه بکنم یه هزینه ای میکنین در یک سفر تندم شما ثبت نام میکنین ولی اون فرد باید مهارتش در حدی باشه که علاوه بر خودش بتونه یک نفر دیگر رو هم بتونه ببره پرواز بده. و یا مثلا تو رشته قایقرانی اخرانی دوره های زیاد و سخت و سنگینی رو ما میگذرونیم. مثلا من خودم از سال 82 دو تا الان دارم مرتب کشورهای خارجی، دورهای مختلف رو می‌گذرونم تا به سطحی از مهارت برسم که بتونم گردشگرایی که تجربه ای تو رودخونه ندارن رو همانند گردشگرای با تجربه بتونیم ببریم توی رودخونه یعنی فشارش روی تیم اجرا کننده خب بیشتر هست
1: واقعاً جایگاه تکنولوژی توی این وضعیت گردشگری شما کجاست شما اشاره کردید به پایگاه‌های کربونی بلد. وقتی که دانش مهندسی مواد آمد و متحول کرد
0: همینجا سلام عرض می‌کنم تمام مهندسی متالورژی وامیدوارم امیدوارم که هر جا هستید همیشه جیبتون پر پول باشه و صنعتتون پر بار.
1: خب من هم سلام می کنم حضور تمام اونایی که هوش مصنوعی و نرم افزار خوندم میخواستم اینکه بیشتر که امروز برای جهت‌یابی و هواشناسی اینها ازشون استفاده میشه و همینطوری کافی خیلی راحت این تمرین‌زاره مهرگان در واقع راهنمایی می راه گردشگران رو از این بهستر استفاده میکنن کردن یه دونه قایق کربونی ما بهش اشاره کردیم خیلی خبری دیگه ای نیست خب تا شما
0: سوار اون قایق نشید دیگه اصلا کجا میخوای بری که مثلا جی پی اس به درد بخوره هوش مصنوعی کردم
1: حالا این همه تکنولوژی حالا مجموعه این فناوری ها آمدن به میان آمدن این تجهیزات مبتنی بر فناوری از تناب ها و قایق ها و این مچوبند ها و ساعت ها و سیستم های ناوری و اینا واقعا چطور متول کرده دنیای گردش
2: ببینید، توی دنیای گردشگری این باعث شده که افراد بتونن به دور ها دست پیدا بکنن و خیلی از جاهایی رو بتونن ببینن و تجربیات عجیب قریبی رو به دست بیارن که در شرایط قدیم اصلا این امکان وجود نداشت ولی خب همونطور که میگم تأکیدم روی نحوه اجرا هستش و نحوه عمل کرد و مهارت استفاده از خیلی از این تجهیزات. بله
1: پس شما همچنان تأکید دارید به جایگاه... اون گردشگر تا جایگاه تکنولوژی
2: ببینین اینا به هم کاملا متصل هستند. یعنی شما اگر اون تجهیزات رو بیارین ولی ندونین چجوری استفاده بکنین خب در مورد خود اون
1: تجهیزات به ما بگین در مورد اینکه بدون اونها و با اونها گردشگری چه تغییراتی میکنه یعنی دنیای تکنولوژی چطور داره تحت تاثیر قرار میده دنیای گردشگری رو؟
2: ببینیم من اگر بخوام مثال بزنم مثلا توی رشه قایقرانی خب این رشه تو کشور خودمون بیشتر از هفت هزار سال قدمت داره خب قدیم از بستن درخت به به دیگه کلک درست میکردم و برمایی رودخونه رو داشتن حدودا هفتاد سال هست که از قایقای بادی توی رودخونه استفاده میشه ولی خب اول خیلی ابتدایی بوده همینطور من این پیشرفت رو توی این بیست سالی که توی گردشگری ماجر دارم تجربه میکنم کاملا دارم میبینم که چقدر نسبت به مثلا حتی 20 سال گذشته این قضیه پیشرفت کرده و این تکنولوژی به شما در اصل این امکان رو میده و شما رو اینقدر مسلح میکنه که به جاهایی که فکرشو نمیکنه بتونید دست پیدا کنیم و خیلی از تجربیاتی که اصلا در شرایط قدیم وجود نداشت رو بتونین این رو تجربه بکنین و خب در دنیای مدرن امروزی که آدم ها همش سیکنن از سر و صدا و دهها و تکنولوژی دور بشن و خب, خب خیلی جالبه که همین تکنولوژی به کمکشون میاد که دورشون بکنن از محیط سر و صدا و پر اضده بسیار
1: بسیارعالی متشکرم به عنوان آخرین جمله در این بخش از گفتهگوی اینم بگم که بعدا نگید بچه کاوشگر نمیدونستن ما مترووژی همچین نقشی در ساختن اوقای های کبری اونو از نانوالیاف ساخته میشه و نانو تکنولوژیست ها
0: نانو تکنولوژیست های زیر مجموعه میتالوژی نیست شما هفت بود اطلاعات اولیت کامل بامل کن یه بخشش هست
1: همش نیست یه بخش رو هم ببینیم مونبه. یه بخشش هست, هم هست. همش نیست میتونه باشه میتونه نسا زیر مجموعه الکترونیک باشه باش تو خوبی <تصفيق> نه تو. خوب. <تصف> <تصف>
4: خون نوروز مگه تجهیزات داره نوروز یه سری متعلقات داره مثلا همین پشه تا قبل از بهار که هوا سرده هیچ خبری ازش نیست اصلا انگار کلا نیست اما تا یه ذره هوا گرم میشه یهو هست ماشالله خیلی هم استا. تا یه خورده بوی گوشت به مشامش میرسه عین ندید بدیدا با بقیه فرق فامیلش یورش میارن سمت بوشتو خلاصه نمیذارن یه لقمه غذا با راحت نوشجان کنه اما میدونید اون وسط چی زده حاله؟ اون لحظه ای که قاشق تو مال کردی از برنج و کباب و این قاشقو داری با کلی زوغ و شوق و هزار یک امید و آرزو میاری بالا همون لحظه است که میبینی یه پشه میاد میشین رو قاشق. اما چون تو ذاتن از اون مصبت هستی اصلا نگران و ناراحت نمیشوی به فکر یه استفاده خوب از این موقعیت میفتید و در میاری که از خودتو پشه و کباب همین الان یوهوی خیشنداز بگیری و بعد در کسری از ثانیه اون رو در یکی از پیچه های هنری یکی از شبک های اجتماعی اپلود کنی و برای چند ساعت منتظر بمونیم بعدم کلی نفر بیان لایک کنن و واسط کامنت بذارن و بعد نقد توریق کنن تو که آقا فلانی میخواسته با این عکس در باب ماهیت نوروز و تغییر فصل تفسیر جدیدی ارائه بده و این عکس میتونه دنیا رو عوض کنه و خلاصه چند نفرم در نقش اورشاگ سینچاک هنر قاب این عکس رو با قاب بندی فیلمای آندری تارکوفسکی بزرگ مقایسه کنن و در باب رسوخ اندیشه متجددانه علی جنابان گراهام گرین در این تصویر اثر نذارن زرشک پشه رفته از بس خیال بافی کردم به نظر من یه پشه خوب و خوش عکس از همه تجلیزات دیگه نوروز مهمتره
1: خب همچنان شربنده کاوشگر هستید یه بار دیگه به شماهایی که همین الان به جمع شربندگان ما پیوستید سلام میکنیم امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون تعطیلات ایده نوروز و با امیدواریم که هرجنسیت سالم و سلامت باشید.
0: بله من این خاطر از حتماً حبیات کردیام
1: بگم در تابستان
0: گذشته ما رفتیم ولایتمون و ما خیلی میره ولایت <تصفح> <بزن. کردیم>. بله اخیراً دقت بله بله و خانواده گفتن که ما بریم بیرون ولایت اونجا سرسبز و اونجا نهار ببریم اونجا رفتن و منم گفتم باشه منم با دو شرخه خودم میام. اون از مسیر خودروی و من از مسیر مال رو. ناسفانم. اصلا یک مسیر یک کیلومتری رو من یه کوه رو بعد دور می زدم و می رفتم. و یه رودخونه بود. یعنی حد فاصله بین رودخونه و کوه یک جاده خیلی باریک بود. من سرگوندن می رفتم. رفتم و یه 100 متری که رفتم جلو دیدم جاده سرگه یک سنگی که از کوه ریزش کرده مستود شده. عجب و فکر می کنی چه کردم من؟ با اون دو چرخه حداقل 5-6
1: از کوه رفتی بالا از یا... کوه
0: رفتم بالا و تمام هیکلم شد تیغ هایی که برای اون کوه بود و در همون فواصل هم به دو تا حیوان برخوردن یه مار داشت به جوجه تیغیده می میشد، و من ترس از این داشتم که فاصله فکر مثلا چقدر بگم 15 متر از فاصله 15 متری من یه چشم به جاده بود که کدوم مسیر رو انتخاب کنم از کوه که تر باشه شیبش کمتر باشه یه چشم به اونا بود که اینو هر کدوم ول نکنن دیگه بیان سمت من چون هم مار خطر برده برده. که هم جوجه تیغی با پرتابه تیرش میتونه آسیب های جدی به من وارد کنه به خاطر همین خیلی شرایط سختی بود وقتی رسیدم برای نهار دیگه تقریبا به اندازه یه هفته خسته بودم و اینطوری بی به طبیعت نزنید نکته جالبی آقای مهرانویش اشاره کردن که با وجود تجهیزات حتی حتما باید... تجهیزات
1: ضد مار و زده جوجه تیغی هم بشته بله. باشید تجهیزات همه دو چرخه ماجراهای محسن هم این یه قسمت دیگرش بود که تبدیل موضوع شما دوستان شد بله حالا اینکه اتفاق ساده است وقتی نیست خیلی...
0: اصلا ساده نبود اگر تجربه گرداش میده همه که واقعا نیست.
1: <laughs> حالا بعض وقت منظرم می‌کادم نمی‌ره برای ماجراجویی میره نهار مثلا میره با دوچرخه بره نهار ولی یعنی من از
0: اون مسیر رفتم که ماجراجویی کنم دیگه ببینم با طبیعت
1: اون منطقه بیشتر آشنا شم خب این رو طبعا مثلا از سود از دیواره الانکوی مقبر متفاوت‌تر از زرد بز بله. ماجراجویی بله منظور این که گاهی اوقات در آخر یه نفر میره در سواحل مکران مثلا قواسی کنه یکی میره در هنگام قواسی کنه یکی مثلا میره در یک قفس کوسه سفید ببینه در اقیانوس آرام بله. نسبت به سطح ماجراجویی واقعا با تجهیزات کافی به همراه داشت تو هم همینو گفتی نه؟
0: بله دقیقا من همینو گفتم حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در کشور ما ایران افرادی که دارن حالا هرفه نیمه به هرفه این طبیعت کردی رو دنبال میکنن واقعا از این تجهیزات استفاده میکنن یا؟ چون فکر نمیکنم تولد داخل داشته باشه منم چیزایی که منم خیلی حال مهم
1: من مثلا چند تا از سنگ نوردای بسیار حرفه ایمون رو دیدیم که سقوط کردن توی 7 8 10 سال گذشته هم نوردای محمد اوراز بعد از اینکه محمد اوراز همین اتفاق واسش افتاد به حال قبلش حامدی با ترجمین اتفاق واسش افتاد بعدش مقبلی این اتفاق واسش افتاد تقریبا تمام اون گروه از بین رفتن در کوه تق... تحقیقا تمامشون به غیر از حسن نجاریان کس دیگه نموند خب اینا بهترین سنگ نوردهایی بودن که در ایران وجود داشتن. آیا واقعا اینا به خاطر نقص تجهیزات این اتفاق واسه شون افتاد؟
2: ببینید من قبل از 03 رو بکنم که در تعریف ماجراجویی اصطلاح انگلیسی خیلی جالب هست میگن یو اکسپکت یعنی منتظر غیر منتظره هاین. شما میرین که ببینین چه اتفاقاتی براتون توی اون سفر میفته. ولی بعضی وقتا شما وارد محیط خطر میشین. من یه نکته هم اشاره بکنم که در تو با مار و جوجه تیغ یا شرایط دیگه ای که ممکنه پیش بیاد ما در به در دنبال این هستیم که این حیوانات رو بتونیم ببینیم چون تمام این حیوانات در حالت طبیعی از انسان دور میشن و هیچ خطری ندارن ولی متاسفانه از بچگی به ماها یاد دادن که خب اینا خطرناکن به بچه‌ها آموزش میدن که حرف بزنی مثلا نخوابی میگم گلد بیاد بخورتت یه ارتباط خیلی بدی بین ما و این جانداران وجود داره ولی متاسفانه تو ایران یا ما از اینا فرار میکنیم یا آسیب میزنیم من بارها شده سر سفرهای که داشتم حتی ببر رو از فاصله یک و متری توی طبیعت دیدم یعنی یک دفعه جنون ظاهر شده هیچ وقت ندیدم که حیبون آسیبی بخواد برسونه مگر اینکه این حیبون مسترب بشه مگر اینکه بخواد فرار بکنه و ما سر راهش باشه و خیلی کم گزارش میشه همینگ پرنگ...
1: رو دیگه در واقع شما ببر ایرانی که من قرص ندارم مثلا هیمالیا
2: چون خیلی از سفرهای من خارج از کشور هستش
3: به دنیای عجایق قدم بگذارید همراه, همراه با کابوشید <متحد> نانو تکنولوژی شینیگی یا شناسید دنیای جنیتیک دنیای
4: عداد و ارمان نانو تکنولوژی
3: شینیگی یا
4: شناسید
3: پابوشگر شما را به بلندترین بله های تخیل میبرد تو می‌تونی بفهمی وقتی یه صدا صدات میزنه یعنی؟ نظر شما یه مدیره میگه اندیش با مدیریت باقعا با چشمای خودتون کلی ستاره یه دریایی صد را با دنیایی متفاوت تر از دنیایی که شما فکر میکنید پابوشگرشگر
2: رابطه با موضوعی که فرمونده این سنگ نورده عزیزی که ما از دست دادیم ببین من جزئیات رو نمیدونم و نمیخوام قضاوت بکنم. یکی از اشتباهات خیلی از ماها اینه که خیلی راحت قضاوت میکنه. من نه جزئیات سفر رو میدونم نه اون شرایط رو میدونم ولی بیشتر اتفاقاتی که برای ما ایرانی ها میفته چه در طبیعت ایران چه خارج از ایران به خاطر خطای انسانیه. ببینید در هر سفری یک سری نشونه ها وجود داره که به شما اگر حرفهی باشین داره میگه که داره وارد محدوده خطر میشه و توجهی به این نشونه ها هستش که باعث ایجاد خطر میشه یک قانونی توی در از امداد و نجات وجود داره که میگه self team victim یعنی اول باید موضوع خودت باشی
1: بعد گروه, بعد گروه بعد و بعد باید.
2: برین دنبال کسی ببینیم خیلی از این آمارهای آسیب‌ها رو که آدم می‌بینه مثلا یه نفر داشته غرق می‌شده شش نفر رفتن اون یه نفر رو نجات بدن هفت نفر با هم مردن درس خیلی تلخه ولی این شش نفر اگر اون یک نفر رو رها می‌کردن حداقل دیگه هفت نفر نمی‌مردن و ممکنه برای اون هفت نفر دوباره یک سری دیگه برن و خیلی وقته شما می‌بینید یک نفر که در خطر وجود داره بقیه‌ای که مهارتش رو ندارن و نمیتونن دست به انجام عملیات نجاتی میزنن که بعد دیگه نجات دادن آدم ها کاملا سخته چون بارها شده توی رودخونه دیدیم که یک نفر از قایق افتاده بیرون که کاملا طبیعیه و ما خیلی راحت با درست کردن یه پارو یا انداختن یه تنوع مخصوص نجات میتونیم بگیریم ولی بعد دیدیم به جای اینکه اون مسافر عادی که تو عمرش دور خود کنه نیومده که ما این کارو انجام بدیم بیافتیم دو نفر پریدن اون رو نجات بدن حالا ما سه نفر رو باید نجات بدیم و شرایط نجات دادن سه نفر خیلی سختتر میشه اینه که خیلی وقتا مشکلاتی که ما داریم یه دلیلش بی‌توجهی به نشانه های خطره یه دلیل دیگهش دخالت افراد غیر حرفه‌ایه مثلا بله. شما میرین توی کوه کسی که خودش بلد نیست میاد میگه که دستتون رو بدیم من من یه دفعه میرن یه جایی گرفتار میشن و بعد حالا نجات دادن یادم خیلی کار سختی هستش واقعا
1: به هر حال این کار یه کار بسیار بسیار تخصصیه. هست
2: واقعا
0: اینطوریه این بله پس این شعار همه برای یکی یکی برای همه اصلا توی طبیعت گردی و این کوشکاوی ها سزغه میکنه
2: و نوبت هم نه من نمیگم اینطوری نیست به هر حال توی عملیات نجات همه ماها میگیم ولی هیچ کدوممون وقتی ببینیم کسی جونش در خطر شه نتونیم این کار رو بکنیم ولی
1: آدم وارد حوزه بعضی از تفریحاتی که میشه حالا چه به صورت تفریح حرفه‌ای چه به واسطه کار اونجا واقعا مفهوم این رو میفهمه که یه اددام متخصص میتونم وارد این سری تفریحات بشن. من خودم تجربه یک دو تا از این تفییا رو داشتم. واقعاً توی قواسی بعد از اینکه شش روز آموزش می‌بینید فکر می‌کنید دیگه شما در هر عرصه آبی در دنیا الان با همین آموزش‌هایی که دیدید می‌تونید قواسی کنید. در صورتی که برای اینکه به شما یاد بدن که اینطور نیست، میتونم ببرنتون در جریان‌های آبی قرارتون بدن، یک لحظه دستتون رو ول که ببینید در شش دقیقه تلو تلو خوردن یک مایل از محل فاصله می‌گیرید ناگهان و چه اتفاقاتی تو برخورده و جانوران وجود داره چه اتفاقاتی توی نجات وجود داره؟ واقعا اگر به سمت تفریات ماجراجویانه جوانه حرفه ای میریم حتی برای اولین بار میخوایم تجربهشون کنیم؟ قبلش بپذیریم کسی رو که به عنوان راهنما انتخاب کردیم بهش اعتماد کنیم و اگر هم خواستیم اقدام به کاری بکنیم حتما او رو در نظر بگیریم و تصمیم او رو در نظر بگیریم چون حداقل در طبیعت هیچ چیز بالاتر از تجربه طبیعت کردی وجود ندا.
2: باید. من میتونم یک چیزی اضافه بکنم ببینید توی کار ماجرچویان چون خیلی شبیه کار امداد و نجات هست یک فرد چهار مرحله رو بر اصل باید طی بکنه مرحله اول مرحله نالج هست یعنی مرحله ای که با یک مهارت آشنا میشه مرحله بعدی مرحله ترینینگ هست یعنی مرحله ای که تمرین میکنه چیزی که یاد گرفته رو مرحله بعد اکسپریانس هست یعنی صاحب تجربه میشه و در مرحله چهارم به قضاوت میرسه مرحله جاجمنت کسی میتونه سرپرستی یه برنامه رو به عهده بگیره که به مرحله جادجمنت رسیده باشه یعنی ان و حسابش هزار تجربه کرده باشه بدون توی این شرایط ما چیکار باید بکنیم خیلی وقتا آسیبایی که شما توی طبیعت می‌بینید دلیلش اینه که کسی داره سرپرستی می‌کنه برنامه رو که به اون مرحله جاجمنت نرسیده نمیتونه قضاوت بکنه و برای اون جمع تصمیم بگیره. این که ما باید حتماً دقت بکنیم که هم تجهیزات تخصصی استفاده بشه و همون برنامه توسط تیم حرفه‌ای اجرا بشه که سرپرست اون برنامه که اصطلاحاً بهش میگیم تریپلیدر به مرحله قضاوت رسیده باشه. باور کنید
0: جالبی هم حالا آقای... مهرابی بیرون استودیویی که بودیم صحبت میکردیم میشه اشاره کردن در مورد همین حرفه‌گیری و اینها که در خارج از ایران چه تاریفی داره در ای داخل ایران چه تاریفی داره نکته جالبی بود که ما مثلا زمانی که دوچرخه سواری یاد می‌گرفتیم میگفتیم کسی دیگه خدای دوچرخه سواریه که بتونه دستفلی بهش مون دستفلی بدون اینکه دست بگیره به دستگیره دوچرخه بله
1: فرمون اون فرم
0: فرمون دوچرخه خیلی وقت سواران شدن مختص آره فراموشم شده بیتونه اونجوری مثلا دو شرفه سواری کنه در صورتی که نه آدمای
2: حرفه‌ای جوری
0: دیگه رفتار می‌کنن.
2: یه مقوله‌ام در مورد این توضیح می‌ده. بله، یه چیزی که در ایران متأسفانه اشتباه جا افتاده، نمایش حرفه‌ای بودنه. یعنی هایی که اون مهارت رو نداره، مثلا می‌بینم یه سنگ‌نور حرفه‌ای که در سطح قهرمان جهان هست، مثلا لباسش و در میاره لخت میشه به صورت سولو بدون تجهیزات مثلا میره بالا. بعد شما می هم که بعد از نمایش همچین فیلمی همین اطراف تهران همه لغ شدن دارن صخره رو می بالا فکر می‌کنن لغ شدن نشونه حرفه بودن در صورتی که آه آه اصلا همچین چیزی نیست و خیلی واضح بگم مثلا توی همین آموزش اسکیت توی پارکا و محلوی که آموزش داده میشه شما میبینی بچه های کوچیک رو همه رو میگن که حتما کلاه ایمنی بذارین حتما زانوبند و آرنج بند استفاده کنه ولی مربی خودش استفاده نمیکنه و از همون بچگی توی ذهن ماها هست که کی میشه من حرفه‌ای بشم در حدی که نخوام این تجهیزات ایمنی رو استفاده کنم یعنی یه باور غلطی که وجود داره اینه و مثلا تو رشته قایقرانی همه فکر میکنن جلیقه نجات مال افراد مبتدیه در صورتی که کاملا این قضیه برعکسه یعنی اگر شما بدونین که بیشتر آسیبایی که ما تو محیط آبی میبینیم به خاطر افت دمای بدنه جلیقه نجات اولین کاری که میکنه بدن ما رو گرم نگه می‌داره یعنی هرچی آدم حرفه ای تر باشه و جلیقه حرفه ای تری داشته باشه دومین کاری که میکنه توی یه محیط مثل رودخونه که آب خروشان هست ضربگیره یعنی وقتی شما به درخت میخورین به صخره میخورین یا حتی توی ساحل ممکنه بخورین زمین بدنتون رو محافظت میکنه و سومی کاری که میکنه اینه که شما رو, رو روی آب نگه میداره درنسه وقتی شما کسی رو میبینین توی رودخونه که جالب اینم بهتون بگم که آبی که سرعتش ده کیلومتر در ساعت باشه و عمقش بیشتر از سی سانت باشه هر انسانی رو میکنه و با خودش میبره. یعنی کاملا شما باید مجهز باشیم به تشیز ایمنی رودخونه وقتی که از سه متر فاصلتون کمتره به رودخونه و من دیوونه میشم وقتی میبینم تو رودخونه هراز هر مین همه پاشون تو آبه یا مثلا توی رودخونه چالوس یا کرج میبینم که همه مثلا نشستن بسات پنج کردن همششون تو محیط های مرگ نشستن و دارن قذا یون میکشن و, بله. و, و توی اینجور رودخونه ها اتفاق قبل از که طرف غرقشه رب مغزی میشه یعنی اینا نباید فکر فکرکنن که ما بلدیم نه اصلا تا کسی میفته توی رودخونه میخوره به سنگ و صخره تا بیاد به جنبه از حال رفته و بعدش خرق میشنید
1: بسیار علی مچکرم ممنونم دوستان همچنان همراه باشید با کابوشگار این برنامه تاوالی ده سو بدامه بوشگه. امیدوارم که این لحظه دوستان شنوانده پسندیده باشید برنامه کابوشگر رو بریم ببینیم محسن در مورد فناوری ها در گردشگری چی ها برده برمان. بله دیگه چی ها برده برمان. بله
0: خب ببینیم زمانی که ما میریم به طبیعت میزنیم به دل طبیعت از خونمون خارج شدیم و رفتیم طبیعتی که در دسترسمون هست رو سیاحت میکنیم و از ترشیزاتی که حالا در اختیارمون هست استفاده میکنیم برای اینکه بیشتر به اون خوش بگذر. اما افرادی هستن که به مکان‌های سفر میکنن که شاید در درجه اول خیلی براشون جذاب بوده و اینها برای حالا ارزا کردن کنجکاویاشون به اون منطقه سفر کردن. اما وقتی رفتن برای یک مدت اونجا ساکن شدن دیگه از خیلی چیزها محروم میشن. به با عنوان مثال کسانی که میرن به فضا و مثلا کسانی که برای سفرهای تحقیقاتی یا حالا تفریحی میرن به قطب شمال و جنوب خب اینا برای مدت زمان طولانی میرن در یک مکان ایزوله مانندی که نه طبیعت خاصی دیگه دروبرشونه سراسر ممکنه مثلا شش ماهینه فقط روز ببینن و تاریکی نداشته باشن یا بلکسش و هیچ صدای متنوعی به گوش اینها نخوره جدیدن اومدن چکار کردن حالا این یه موقع در مرحله آزمایشی و تحقیقاتیه این که اومدن هدست های تررایی کردن که تمام اصفات طبیعت به صورت طبقه بندی شده درش هست و مثلا کسی که میره در فضا میره در مریخ و حالا سیارات مختلف از این طریق با شنیدن صدای زمین همچنان خاطراتی که داره و همچنان آداتی که در حالا دوران قبل از سفرش داشته رو مرور میکنه و همچنان ها براش زنده باقی میمونه یا مثلا کسی که رفته قطب شمال اومدن از طریق فیلم‌رداریایی که کردن مکان‌هایی برای اینو طراحی کردن که به صورت 360 درجه محیط طبیعی مثلا جنگل یا دریا یا غیره رو برشون به نمایش میذاره و اینا میرن در اونجا قدم میزنن و یک تجدید خاطره‌ای حداقل براشون هست و ذهنشون همچنان پویا باقی بمونه و به اون چیزایی که قبلا دیدن دوباره
4: رجوع کنن بسیار
1: خسته میشه یه طبیعت از طبیعت گردی واقعا
2: ببینید بسگی به مهارتش داره و بستگی داره که چقدر شرایط خوب باشه چون خیلی وقتا شرایط یه دفعه به شکلی تغییر میکنه که ممکنه خیلی آدم آسیب پذیر بشه هم از نظر جسمی هم از نظر روحی در نتیجه توی طبیعت ما باید کاملا هم با آمادگی جسمی هم با آمادگی روحی هم از نظر تدارکات همه چی باید به کافی در اوج آمادگی باشه که بتونیم این سفر رو شروع بکنیم. حتی یه سفر ساده اگر شما به کبیر دارین حتما توصیه میشه که اولا مثلا با یه ماشین نرین، حتما دو تا ماشین باشین که اگه اتفاقی برای یکی افتاد یکی دیگه بتونه کمک رسانی بکنه حتما سوخت به اندازه کافی ببرین حتما آب بیشتر از حد نیاز ببرین غذا بیشتر از حد نیاز ببرین ما در استناها سفرهای اکسپدیشن حتی که برای دو روز برنامه داریم روی رودخونه می‌خوایم سفر کنیم، با اندازه 3 یا 4 روز غذا برمی‌داریم که به هر دلیلی اگر هر اتفاقی افتاد بتونیم همین الان در کشور ما یک تیم کاملاً حرفه‌ای از قایقرانای آلمان و سوئیس اومدن که تمام سفر رو من براتشون برنامه‌ریزی کردم توی منطقه لرستان و خوزستان در حال سفر هستند و خب هر 3 روز 4 روزی یک بار با من تماس می‌گیرن که مثلا از یه جایی که موبایل آنتن میده تونستن تماس بگیرن ولی خب مثلا برای مثال بهتون بگم که دیروز با من تماس گرفتن که این دوستان در منطقه سپیده‌ش و استان لرستان هستن. قرار بود دو روزه برسن اونجا ولی سه روزه رسیدن. یعنی عملاً سرمسیرشون به یک سری آفشار و موانع طبیعی خوردن که مجبور شدن رو یه محدوده حمل بکنن. در نتیجه اگر یه وقت از کم برمی‌داشتن بنظره دو روز حتماً به مشکل جدی می‌خوردن. در نتیجه ماجر جوای حرفه‌ای کسایی هستن که پیشبینی می‌کنن و حتی اگر مشکلی پیش بیاد به اندازه کافی چیزی به عنوان بکاپ اصطلاحا هم و ذخیره دارن چون یکی از قوانین طبیعت گردی میگه که Always have a backup plan یعنی همیشه یک چیز جایگزین داشته باشین اگر آب تموم شد چی اگر سوخت تموم شد چی اگر غذا تموم شد چی اگه مثلا من رانندگی کردم یه دفعه من سکته کردم کسی دیگه آیا هست که برای هر چیزی یک جایگزین ما باید در نظر بگیریم و بعد سفر رو شروع کنیم بسیار عالی ممنونم
1: آقای متشکرم از اینکه اومدید دعوتوار پذیرفتید بابا در مورد گردشگری ماجراجویانه صحبت کردیم. مصح با شما ممنونم.
0: زنده باشی از شما ممنونم از آقای مهرابی همچنین و امیدوارم که یک برنامه‌ریزی هم برامون بکنن با تیم کاوشگر بریم. حتما یه سفر ماجراجویانه ما بله.
1: با آقای مهرابی خواهیم رفت. عکس و ویدیو اینا براتون می‌ذاریم البته نمی‌دونیم کی ولی حتما، حتما خواهیم رفت. سعی می‌کنیم با رعایت اصول ایمنی بریم یه ماجراجویی درست درمون تجربه کنیم. آقای مهرابی خدانو نگهدار، مصح خدانو نگهدار. خدا
2: خیلی ممنون از دعوتتون متشکرم از این اومدین
1: شما مندیگان محترم کاوشگران متشکرم امیدوارم حاصل تلاش من و همکاریانم نظر شما دوستان رو تامین کرده باشه تا فردا نو صبح همه درست باشید خدا نگهدار
3: برای دهندگی پادکست های صوتی فارسی